0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Chi-Time, heute dein Leben, morgen deine Geschichte. Hier geht es um Geschichten, die das Leben schreibt. Es geht um das Zusammenspiel von äußerer und innerer Welt, also darum, wie bestimmte Lebensereignisse im Außen deine Gedanken sowie Gefühle beeinflussen können und umgekehrt. Aber auch darum, wie du die beiden Welten in Einklang bringen kannst, um dein Leben nach deinen Vorstellungen zu führen, um in dein Chi zu kommen. Zur Vervollständigung soll es hier auch um das Kraftpotenzial gehen, das der Tod für das Leben innehat. Denn dein Leben heute ist schon morgen deine Geschichte. Meine Freunde der Sonne, in dieser Folge teile ich mit euch meine Erkenntnisse, die ich über das Thema Bewertungen sammeln konnte. Ihr erfahrt, warum Bewertungen gar nicht so schlecht sind wie ihr Ruf und was meiner Meinung nach viel schlimmer ist. Ganz nebenbei verrate ich euch, warum ich es noch nicht geschafft habe, mich komplett vegan zu ernähren und gebe euch einen Tipp mit, wie ihr damit umgehen könnt, wenn eure Kinder sich schlecht fühlen, wenn sie bewertet bzw. benotet werden. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Hallo ihr lieben Herzensmenschen! Heute möchte ich mit euch über das Thema Bewertung sprechen. Vielleicht habt ihr auch schon so oft gehört, ihr sollt nicht bewerten, weil im Grunde ist ja jeder Mensch gleich viel wert und ihr wisst auch gar nicht, was der andere so durchgemacht hat was der für ein Päckchen zu tragen hat. Ich muss ehrlich zugeben, mir fällt es sehr schwer, nicht zu bewerten, weil ich mich oft in Situationen erwische, dass ich automatisch bewerte und ich habe mich dann gefragt, muss ich nicht auch in bestimmten Situationen bewerten? Weil, wie soll ich zum Beispiel einschätzen, ob ich mich in einer Gefahrensituation befinde oder nicht? dafür muss ich doch erst die Situation bewerten. Oder wenn ich für mich Verbesserungspotenzial identifizieren möchte, dann muss ich doch auch bewerten, ob etwas gut oder schlecht ist für mich. Und was ist mit meinen Werten, die ich doch dringend benötige, um Entscheidungen zu tre treffen oder für wenigstens eine Richtung zu haben, in die ich gehen möchte? Also da muss ich doch auch bewerten. Naja, und als ich über dieses Thema eben nachgedacht habe und mir diese Fragen gestellt habe, bin ich zu fünf Erkenntnissen gekommen. Die erste Erkenntnis ist, die Situation und die Dinge oder die Menschen an sich sind erstmal neutral. Sie bekommen erst einen Wert durch die Bewertung. Vielleicht erinnert ihr euch an meine zweite Podcast-Folge, wo, wo ich über den Selbstwert bzw. über das Selbstwertgefühl gesprochen habe. Das ist ähnlich im Grunde. Dein Wert oder dein Selbstwert ist immer gleich. Was den Unterschied macht, ist das Selbstwertgefühl. Das heißt, du bewertest dich in dem Moment aufgrund deines Gefühls. Weil du dich vielleicht schlecht fühlst, fühlst du dich weniger wert. Oder wenn du dich gut fühlst, fühlst du dich viel mehr wert. Ein banales Beispiel ist auch der Geldschein. An sich ist das ja erstmal ein Stück Papier. Und er erlangt erst Wert an Wert durch eine Bewertung. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Lehrer, der einen 50-Euro-Schein seinen Schülern hinhielt und sie fragte, wer diesen Schein haben möchte. Und da riefen alle Schüler, ich, ich, ich. Daraufhin nahm er den Schein, zerknüllte ihn, hielt den Schülern den Schein wieder hin und fragte, und wer möchte ihn jetzt haben? Wieder antworteten alle, ich, ich, ich. Na gut, sagte der Lehrer, warf den Schein auf den Boden, zertrampelte ihn, sodass er richtig schmutzig wurde, hob ihn auf und hielt den Schein den Schülern wieder hin und fragte wieder, wer möchte ihn jetzt haben? Und wieder antworteten alle, ich, ich, ich. Und ich. Zum Schluss sagte er sich, na gut, dann mache ich mal was anderes. Ich spuck drauf, hat er richtig eklig drauf gespuckt und ähm, ja, den Schülern den Schein wieder hingehalten und fragte, wer will den jetzt haben? Die Schüler meldeten sich alle und antworteten, ich, ich, ich. Aber warum, fragte der Lehrer. Der Schein ist zerknüllt, er ist schmutzig und sogar angerotzt. Und da antworteten die Schüler, naja, 50 Euro sind 50 Euro, egal in was für einem Zustand er ist. Ich finde die Geschichte veranschaulicht sehr schön, dass es sich wirklich um eine neutrale Sache handelt, die erst einen Wert erlangt hat, in dem Fall durch die Bewertung der Schüler, nämlich dass der Schein 50 Euro wert ist. Egal in was für ein Zustand. Was mich dann auch zur zweiten Erkenntnis führt, dass nämlich die Bewertung immer subjektiv ist. In dem Fall haben die Schüler eben aus ihrer subjektiven Wahrnehmung dem Geldschein einen Wert gegeben durch ihre subjektive Bewertung. weil Vielleicht im Kollektiv, sie sich einig waren, das sind halt 50 Euro, beziehungsweise der Schein war 50 Euro wert. Was bedeutet das genau, wenn die Bewertung subjektiv ist? Im Grunde heißt es doch, dass es keine absolute und objektive Bewertung gibt. Das ist wie bei meiner ersten Podcast-Folge mit der absoluten und objektiven Wahrheit, die es im Grunde auch nicht gibt, denn die Bewertung, die erfolgt ja anhand deiner Meinung, anhand deiner Einschätzung, die wiederum auf deinen Prägungen basiert. Und was bedeutet das im Umkehrschluss dann für dich, wenn du bewertet wirst? Ja, wie bei der absoluten Wahrheit auch. Du musst dir das nicht zu Herzen nehmen, wenn du nicht möchtest. Du musst diese Bewertung nicht annehmen, wenn du nicht möchtest. Du darfst sie annehmen. Du darfst drüber nachdenken und wenn du möchtest, darfst du sie annehmen. Um euch das an einem Beispiel zu verdeutlichen. Ich habe früher eigentlich immer sehr gute Noten mit nach Hause gebracht. Leider habe ich es nie geschafft, mein Zeugnis voller Einsen voll zu bekommen. Es gab da auch noch so ein paar Zweien. Ein Grund war oft, dass die Lehrer mir immer noch Luft nach oben lassen wollten, um mich zu verbessern. Das war so deren Begründung. Und meine Eltern, die haben mich dann leider auch auf dieses Verbesserungspotenzial hingewiesen und auch öfter darauf rumgeritten. Leider, sage ich, weil im Grunde war das so der Anfang von meinem zwanghaften Perfektionismus. Und ich habe mich dadurch nie gut genug gefühlt. Und erst als ich erkannt habe, dass es im Grunde die subjektive Bewertung der Lehrer war, und meine Eltern und auch die Lehrer letztendlich, nur das Beste für mich wollten, nämlich, dass ich mich ja verbessern äh, sollte, ähm, Ja, konnte ich für mich annehmen, dass ich nicht immer perfekt sein muss und vor allem konnte ich für mich annehmen, dass ich auch gut genug bin. Natürlich habe ich diese Geschichte dann auch ausgeschmückt mit meinen weiteren Erfolgen und vor allem mit dem Erfolg, dass ich es geschafft habe, auf diese Erde zu kommen. Weil die Wahrscheinlichkeit, auf dieser Erde geboren zu werden, die liegt bei 1 zu 400 Billiarden. Ich bin also schon eine Gewinnerin. Allein einfach dadurch, dass ich lebe. Hier auf der Erde. 1 zu 400 Billiarden. Lass dir das mal durch den Körper fließen. In deinen Kopf hinein. 1 zu 400 Billiarden, da ist die Wahrscheinlichkeit, 20 mal ein Sechser im Lotto zu gewinnen, viel höher. Also ich kann nicht oft genug sagen, dass du ein Wunder bist, dass ich ein Wunder bin. Und insofern ähm, ja, konnte ich zum Glück nach einigen Jahren endlich meinen Perfektionismus ablegen und auch wirklich es glauben und fühlen, dass ich gut bin, wie ich bin. Also, liebe Eltern, leider ist das Schulsystem ja so, wie es ist. Es gibt überwiegend Noten und Bewertungen. Ich glaube, wenn ihr eure Kinder darin bestärkt und ihnen zeigt, dass ihr sie liebt, wie sie sind und dass die Noten im Grunde wirklich subjektiv sind, von den Lehrern gemacht und dass die Lehrer nicht anders können und auch eure Kinder nicht anders kennen oder nicht besser kennen. Vielleicht hilft es den Kindern, vor allem diejenigen, die sich was aus den Noten machen. Am besten, wenn ihr das den Kindern sagt, nehmt sie dabei in Arm guckt ihnen in die Augen dabei, weil die Liebe, die ihr damit transportiert, die möchte gespürt werden von den Kindern und nur dann schaffen sie es vielleicht auch, euch dann auch wirklich zu glauben, also sagt es ihnen so oft es geht, weil leider werden sie ja auch jeden Tag bewertet und benotet, in den meisten Schulen zumindest, nur so als kleiner Tipp am Rande. Was mich aber auch schon wieder zur dritten Erkenntnis führt, Bewertungen könnt ihr auch als Werkzeug nutzen, um euch besser zu fühlen. Das heißt, wie in dem vorigen Beispiel, habe ich mir eben eine neue Geschichte erzählt um diese Bewertung herum, nämlich, dass die Eltern das Beste für mich wollten und auch, dass die Lehrer das Beste für mich wollten und dass die Lehrer mich ja gar nicht wirklich kannten, zumindest nicht ausreichend, höchstens die schulische Leistung in dem Moment, wie ich sie da erbracht habe und genau, dass die Wertung halt subjektiv ist. Und durch diese Geschichte und die anderen Erfolgsgeschichten, die ich mir dazu erzählt habe, habe ich es halt eben geschafft, mich aus dieser negativen Gefühlsspirale die diese Bewertung am Anfang für mich ausgelöst hat, herauszukommen. Das heißt, nutzt die Bewertung als Werkzeug, um euch andere Geschichten zu erzählen, um auf andere Gedanken zu kommen, um dann letztendlich die Gefühlsspirale wieder hinaufzuklettern, um euch aus der negativen Gefühlsspirale herauszuholen. Ein anderes Beispiel ganz banal wäre als ich ein Kind bekommen habe. Ihr müsst ihr wissen, früher habe ich sehr viel Wert auf Pünktlichkeit gelegt und da habe ich dann mich oft angestrengt und mir sehr viel Stress gemacht, um pünktlich zu meiner Verabredung zu kommen. Andererseits war ich dann aber auch immer beleidigt, wenn der andere zu spät gekommen ist. Ich habe mir dann immer gedacht, na toll, ich bin es nicht wert, dass man mal pünktlich zu der Verabredung kommt. Der andere gibt sich nicht so viel Mühe, pünktlich zu kommen. Und dadurch habe ich mich immer schlecht gefühlt, dass ich, dadurch, dass ich diese Gedanken hatte. Und als ich aber eben mein Kind bekommen habe, meinen Sohn, habe ich erst gemerkt, dass es auch andere Gründe geben kann, unpünktlich zu sein die überhaupt nichts mit meiner Person zu tun haben. Also als Beispiel, oft war es so, da war ich gerade mit einem Bein aus der Tür raus und dann war die Windel voll. Und ich musste mich dann entscheiden, Windeln wechseln oder pünktlich zum Termin kommen. Natürlich habe ich mich meistens für die Windel entschieden. Was ich euch damit sagen will, ist, dass ich durch diese Erfahrung eine andere Perspektive bekommen habe, beziehungsweise ein Lösungsraum und Argumente dafür, warum man unpünktlich sein kann. Das heißt, ich hatte viel mehr an Gedankenangebote auf einmal. Ich konnte mir viel mehr vorstellen, warum man unpünktlich kommt. Vielleicht ist auch einfach nur der Bus zu spät gekommen oder meine Freundin hat sich ihren Absatz abgebrochen und musste nochmal Schuhe wechseln. Und so weiter. Es gibt tausend Gründe warum man unpünktlich kommt. Auf jeden Fall auch viele Gründe, die nichts mit meiner Person zu tun haben. Und nur dadurch konnte ich anfangen, mir eine neue Geschichte zu erzählen um diese Unpünktlichkeit herum, sodass ich mich nicht mehr schlecht fühlen musste. Also nutzt Bewertung als Werkzeug, damit ihr euch besser fühlt. Vierte Erkenntnis daraus ist dann, dass Bewertungen an sich eben gar nicht schlecht sind. Wie gesagt, es gibt Situationen, wo man bewerten kann oder sollte oder es automatisch macht, um einschätzen zu können, ob du dich in einer Gefahr befindest oder nicht, um deine Werte herauszufinden, um den Dingen einen Wert zu geben, zum Beispiel an denen du dich dann langhangeln kannst, wie du leben möchtest. Und wie gesagt, auch Bewertung als Werkzeug sind was Gutes. Bewertung an sich ist also nicht schlecht per se. Was aber schlecht ist, beziehungsweise meiner Meinung nach schlecht ist, ist, wenn du nicht bewertest, sondern verurteilst. In dem Wort verurteilen steckt ja schon das Wort teilen drin. Und das, finde ich, ist viel schlechter. Weil wenn du verurteilst, dann teilst du dich und mich oder dich und die Situation, die du verurteilst. Die Person, die du verurteilst. Also es findet eine Trennung statt. Und das tut, finde ich, immer weh. Mindestens einer Seite. Um euch da auch nochmal das mit einem Beispiel zu verdeutlichen, verrate ich euch, warum ich noch nicht komplett vegetarisch lebe oder vegan lebe, obwohl ich meinen Konsum von tierischen Produkten schon drastisch gesenkt habe. Der einfache Grund ist, dass ich es noch nicht schaffe, abwechslungsreich meine Eiweißzufuhr zu bekommen, weil ich sehr viele Lebensmittelunverträglichkeiten habe. Und dadurch bin ich auf jeden Fall zum Beispiel noch auf Eier angewiesen, um halt ausreichend Eiweiß zu bekommen. Einige, die ähm, mich immer predigen hören, wir sollen das Leben achten, das Leben der Menschen, der Tiere und so weiter, die würden mich vielleicht verurteilen, weil sie, wenn sie diesen Hintergrund nicht kennen, weil sie das unauthentisch finden. Einerseits predige ich, dass das Leben wertvoll ist und andererseits esse ich aber tierische Produkte und vielleicht sogar auch Tiere. Das widerspricht sich und passt nicht zusammen. Und wenn man bewertet, dann findet man das vielleicht schlecht und wenn man verurteilt, dann würde man mich vielleicht entfolgen bzw. mir schlechte Kommentare geben. Ja. Und vielleicht sogar wirklich noch über mich herziehen. Dabei finde ich das ja selber schlecht. Ich meine, ich leide darunter, dass ich so viele Lebensmittelunverträglichkeiten habe und ich leide darunter, dass ich meinen Wert, das Leben zu achten, nicht hundertprozentig leben kann. Verurteile ich mich dafür? Jetzt nicht mehr, seit ich auch den Unterschied kenne. Aber es gab Zeiten, wo ich es getan habe. Und in den Momenten habe ich mich wirklich so schlecht gefühlt. Ich habe mich verachtet. Und da konnte ich dann spüren, dass eine Trennung im Grunde zwischen mir, um meinen Inneren stattgefunden hat. Und deswegen habe ich auch darunter gelitten, letztendlich. Und als ich das aber erkannt habe, dass es einen Unterschied gibt zwischen bewerten und verurteilen, konnte ich das für mich auflösen. Das heißt, ich konnte es schlecht finden, ja, aber ich musste mich nicht mehr dafür verurteilen. Das hat mir wirklich viel gebracht. Wenn du also beim nächsten Mal Abscheu oder Hass oder Ekel irgendwen gegenüber empfindest, prüf doch mal, ob es daran liegt, dass du diesen Menschen verachtest und verurteilst. Ich lade dich gern dazu ein, nimm dir im Anschluss dieser Folge deine Cheat time und prüf doch mal einzelne Situationen ab, wo du bewertest. Und wo du tatsächlich verurteilst. Denn wie gesagt, heute dein Leben und morgen deine Geschichte. Ich danke dir so sehr, dass du bis hierhin gehört hast. Ich danke dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte doch bitte meinen Podcast oder teile ihn mit jemandem, den du damit inspirieren möchtest. Hinterlasse mir auch gerne ein Feedback über Facebook oder Instagram. Erzähle mir gerne deine Geschichte. Und wenn du mehr über Cheatime erfahren möchtest, stöbere gerne auf meiner Webseite www.cheatime.de herum. Dort kannst du dich auch für meinen Newsletter anmelden und aktiv an der Gestaltung von Cheatime mitwirken. Also, leb los und erzähl mir deine Geschichte.